0: История — это наука. Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации, расшифровывают тексты погибших народов. Историческая программа «Михаил Родина» —
1: «Прошлое!
0: Еще вчера мы этого не знали».
1: Еще раз привет, меня зовут Михаил Родин, и это программа «Прошлое». Сегодня у нас, как я уже говорил, специальный полевой выпуск, запись, которую вы слышали в первой части эфира, мы сделали вчера, здесь, в Гнездово. Я до сих пор нахожусь в этой экспедиции, и скажу я вам, вести прямой эфир, сидя на Кургане, с видом гороскопа, это просто эпичное эпичные действия. Очень мне это нравится. А... Но, как известно, российские архе... археологи копают по всему миру, а мы за ними внимательно следим. А поэтому сейчас мы перенесемся совсем в другую точку и совсем в другую эпоху. Нам поступают интересные новости из Крыма. Там, на хоре э -э Херсонеса, была найдена новая неизвестная дохерия-эллинистическая усадьба. И сейчас у нас на связи кандидат исторических наук, младший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Семен Александрович Ермолин. Зелен, добрый день. Как вы меня слышите?
0: А, да, добрый день. Слышалось хорошо.
1: Отлично. Давайте, наверное, начнем с краткого описания находки. Что удалось найти? Что это за постройка или группа построек Вообще, как это выглядит? Ну,
0: разнороженство эллинистического времени — это строение, в данном случае, четырех помещений. И была ограда. Ограда самого участка. из камня, заложенного. Ну, нерегулярные классы. Сохранилось очень плохо, в максимум 2 метра, по-моему,
1: это не больше, одного вариантов. Mm -hmm. Понял, хорошо, как географически это расположено? В черте те города Севастополя, господин, я понимаю.
0: Mm -hmm. Ну, это практически в центре современного города Севастополя, да, это ближняя флора
1: Курстанэ. Отлично. Вот я всегда люблю такие истории, когда читаются между собой эпохи, и мы говорим сейчас там про конец четвертого, про третий где до нашей эры, но находка сделана прямо посреди города. Давайте, наверное, тогда офишем контекст в двух словах, контекст, я имею в виду эпохи, чтобы мы понимали, к какому времени принадлежит эта усадьба, и как, собственно, туда в этот момент попали греки, что они там делали. Расскажите про это, пожалуйста.
0: Ну, это были граждане Херсонеса, владеющие этой усадьбой. У каждого гражданина был было свой, в котором они занимались земледелием, а, Виноделием, в частности. рыболовством, в Крию.
1: В общем-то, вот, тем, чем они там занимались. Mm -hmm. Но это были этнические греки а, или нет, это какое-то местное население просто эллинизированное? Это сложно утверждать мне в
0: этом случае. Я думаю, что это были местные
1: жители. Mm -hmm. Но к этому времени, насколько я понимаю, они уже жили целиком полностью по образцам что греческой культуры. Правильно, mm -hmm. я имею в виду про постройки, mm -hmm. про материальную культуру и так далее. Mm -hmm. а, расскажите mm -hmm. просто вообще в двух словах, как происходил этот процесс. Да? То есть, чтобы мы понимали, в какой точке, грубо говоря, мы находимся. То есть, когда туда пришли греки, в остальные. В, как, в какие отношения они вступили с местными жителями, и вот, собственно, чтобы мы понимали контексты почвы. А, я
0: сейчас немного не понял вопрос, вы имеете
1: в виду сейчас по истории поговорить или простать было замечательно? Не-не, про историю. Сначала про историю, чтобы мы просто и мы, аудитория, понимали, вот, ну, что это были за люди вообще, грубо говоря, в каком окружении они жили. Так.
0: Ну, Почему? Да. ну, это самый рассвет это времени как раз. И в начале третьего века все уже там затихало, закупало, эти усадьбы возвращались в это существования. Как были нападения уже типов и строили уже укрепленные, скажем так, усадьбы. Это еще такое мирное время, наверное, люди спокойно жили, занимались своим хозяйством.
1: Ну, смотрите, греки, это в рамках своей известной на весь мир колонизации, пришли в Херсонес для того, чтобы устроить там сельское веселение. Правильно я понимаю? Соответственно, это было очень небольшое количество людей. Но при этом, когда мы говорим про археологию Крыма, и в частности про то, про то же самое Севастополь, там мы говорим только про эллинистические усадьбы, только про греческое какое-то наследие, я имею в виду про этот период. Как это вообще получилось? Расскажите вот об этом процессе. То есть, грубо говоря, это, вы уже упомянули, что скорее всего это не греки были, но они сильно ориентированы. Вот можете описать эту историю, как происходило? Ну, прям,
0: прям, очень точно описать сложно, но я считаю, что это было место населения, которое там было ориентировано, которое ввело торговую связь с Грецией. И... Вот проживала там, на своей а, Я да. не понимаю, что это были греки. Греки, конечно, а -а -а. были, но
1: не, не много там были. Вон, они только ли а... Хорошо, Алло. ладно. Да-да-да, тогда давайте ну, вернемся, собственно, к сайту, чтобы мы по 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 понимали, в общем, чем они жили и какие у них могли быть связи с греческим, собственно, миром. Что нам дает, какую информацию нам дает, собственно, этот усадьб. Я думаю.
0: Ну, пока больше информации еще ничего не дало, так как мы только в обработки материал есть. Вот. Так может сказать, да, что да, занимались и да, у них была небольшая поленадельная, очень интересная, именно такого формы этого плана я этого времени не встречал. Позже, да, в римское время они уже были более разных э, форм, размеров, и результат были и больше, штукатуре. Но здесь нет, здесь скала. Это уровень пола помещения. В скале сделаем монолитный карафана, Завильная площадка прямоугольной формы, тоже очень интересно, я смотрю как круглый а, С одной стороны у него круглые углы, сделаем слив аккуратный. довольно такой юридической формы, можно сказать. и под ним ксерн, небольшая для сбора вот, смысла. Вот, а рядом сделаем углубление, по всей видимости, для куда это все уже собиралось. И это да именно как основная винодельня касается. Дальше помещение, там два небольших помещения. Там а подождите, давайте про винодельник
1: еще поговорим. <с> а, насколько да. я понял, у вас там в статье написано, что судя по ее объемам, это не было товарным производством, правильно? То есть это такая маленькая домашняя винодельня для себя, что
0: называется? Ну, на, на это указываю да, размеры ценности мой, размеры карапана, площадке площадки мой. Что много туда не нагрузишь Получается, что-то всего раз в году в э, сбор винограда и в город его купачитель отбил, да,
1: для себя. То есть грубо говоря, они не снабжали эти вино, э, какое-нибудь окружающее скидское население, они не, э, тем более, не импортировали его куда-нибудь за рубеж, это вот такой чисто, ну как у нас сейчас там самогон гонит в деревнях, да, такая же процедура.
0: Вино
1: наоборот, это, что как, приходило из Каши, так сказать, что жар, условно говоря, нет. Ну это, вот да. Никуда, никуда То есть это вставляют. местный дешевый товар, что называется. Да Хорошо, а вот и в принципе. Да, да. Да, вы просто сказали о том, что вино поступало из-за рубежа. Насколько я понимаю, находки в этой усадьбе тоже как раз говорят о том, что ну, как бы, в основном они пили импорт, знаешь, что-то.
0: Ну да, именно так, также у нас большая отличие по факту, и фенопы, и пироклея, и Силор, и Фенис, Менда. То есть конечно, есть, даже для можно сказать, но и вот
1: это Угу. А, так, и мы можем, собственно, по обломкам этой посуды определять, ну, какие, я бы сказал, торговые связи, что-то, да, Черстан в этот момент. Потому что, если они назвали почти все наименования, на, на так вокруг Черного моря прошли. То есть весь ну, черноморский регион был в контакте.
0: Да, угу. да. Пока, только монеты пока, только Черстан это читал. Монеты до других
1: центров у меня Mm -hmm. Хорошо, а что там за монеты найдены? И э, я так понимаю, что они нам тоже позволяют точно датировать э, эту ужасно
0: Да, да, именно так. Монеты как раз-таки более точно датировка дают, клеймы, монеты. Но клеймы мы еще, к сожалению, не определили а по монетам более менее ярко уже. Что И там что идет э, конец четвертого, самое а на начало
1: а это местные монеты, там, я так понимаю, в этот момент было ну как раз развито. Ну, в смысле, они чеканили свою монету, Нет, и да. мы точно знаем. А как определяется, вот мне, э, с этим не сталкивался еще, вот именно в греческих э, колониях, э, я так понимаю, Нет. что мы, ну, понятно, да, свой тип монеты, но там еще наверняка как-то это по, по периодам определяется, ну, я имею в виду... <misterius> как это? Да, там на Чиканге
0: есть имя магистрата, она просто там читается, но можно определить до... совершенно там, до года поближе. Но по, по Чиканге, да, он довольно точно трех людей. Сейчас же по танке не есть какие Чиканги у меня по-другому нету, но... Пятеровка совершенно конкретная, это конечно четвертого, но шалов ячего.
1: И в этом смысле у вас это хронологическая очень простая ситуация, потому что это соотносится со всеми остальными находками, тут проблем не возникает, как сейчас живут в археологии, да?
0: Ну да, еще и клеммы, сейчас мы потерял его еще, но после определения клеммы еще больше, там, будет. И, придет, после, просто по алфавной тайве, там, это, конечно, четвертого, первая половина третьего, вот, а уже время и монеты у нас будут более Скорее всего, это будет как раз начало
1: третьего.
0: Максимум первой четверти. Третьего до нашей
1: А тар, тава, тара, я так понимаю, на разное, да? Мне интересно, это наверняка нам говорят о том, что, собственно, закупали с этих сторон Черного моря. А вот про это расскажите.
0: Ну, это в основном вино, а листовое масло, что привозилось в алкарах. То есть,
1: стандартный греческий набор
0: называется, да? да.
1: А, хорошо, но я так понимаю, что находки на эту усадьбе позволяют еще и понять рост занятий ее хозяина или хозяев. И есть находки, которые говорят о том, чем каждый день и чем зарабатывали свои
0: Это может сравнить современной любой дачи, современного гражданина, который поехал на выходные, ну, условно, на дачу, пошел половину рыбу, там позанимался, огороде собрал виноград. В принципе, это тоже самое. Есть ключи кречки, мы в данном пока один, но довольно неплохо хранил, собрал рыболов довольно размера. Опять же, вот интересное орудие. Каменная нож хрень очень качественно сделана. Дает тоже представление, что все-таки пользовались. Слежал прямо на полу помещения его очень хорошо отслеживали. Пользовались каменными орудиями, тоже интересно еще. А это
1: Нормальная практика, да, для греческих колоний, для этого времени использования каменных орудий, они встречаются или уникальные? Нет,
0: это не встречаются. Они не попадались.
1: Хорошо, а перед в чем проявляется, как это можно определить? Ну,
0: к пирогальной грузило, керамически.
1: Ну, mm -hmm. Ага, да, хорошо. То есть, в принципе, мы. Э, какой образ, скажем так, хозяина усадьбы мы можем сложить? Кто там жил? Семья, много семей, э, какая-то малая семья, большая семья, и чем они, собственно, зарабатывали себе на жизнь, и в чем состоялась основная тоже? Поэтому можем ну, как бы сложить образ yeah. тоже, то Основное направление
0: не было земледелия, они были на земли с которыми они работали, занимались. Моя mm -hmm. семья проживала, сложно сказать, но 4-5 человек, я думаю, проживала.
1: Ну, а, то есть это такая маленькая усадьба, -то, то есть получается там ну, малая семья, грубо говоря, папа, мама и дети, вот да? а то около того.
0: Да, но это очень наверное, похоже, очень небольшая семья. Дальше.
1: Но это были городские жители все-таки да, на хоре, вот. просто для меня такое хоро неопределенное понятие. То есть это вроде бы как почти в городе, но в то же время такие выселки, правильно? То есть это не купцы, не ремесленники, это такое, больше такое полуцессоцветительное население. <реклама> да, да, именно так. Это
0: граждане Частанеса, которые имели свои надея в и не были
1: в <реклама> Отлично. Хорошо. Насколько эта находка типичная для Крыма и что она нам вообще дает в понимании того, как развивались греческие колонии вообще и конкретно город Херсонес? Ну, например, может быть, его поменялось. поменялось.
0: С такими масштабными расходками раньше не и площади, и у вот,
1: не были обнаружены. И сейчас вот как раз и в а, в, на... Вообще в целом вот так подробно такую <соспорядок> усадьбу целиком скрыть полностью и национально. не было. это еще интереснее, чем я думал, ну, да. Потому что мне казалось, что у вас там постоянно <соспорядок> доходят до и, в общем, <соспорядок> это такой очередной кирпичик Наши знания. Ну, немножко не, не
0: наши, нет, мы работаем в основном по восточному хрену. А. Командировки. Ну, Определенное там... чем-то похоже, но у нас не было на и немножко
1: другое были. Не okay, там... Какова дальнейшая судьба этой усадьбы? Что с ней будет? Ее целиком вот полностью раскопали или еще, еще будут проводиться там раскопки? Может быть, ее будут модифицировать, Тем более, что она в центре города. Что вы знаете про это?
0: Ну, именно эта усадьба раскопала полностью. И есть вопрос о ее модификации. Мне ну, неизвестно, насколько получится модифицировать, потому что э, в этом месте проходят коммуникации. В центральном комплексе, который будет строить, жилой дом, музейный комплекс комплексе Тут почти глобальная работа проводится, и все, что не получится сохранить. Ну, вопрос об этом сходить. Мы ее исследовали, мы ее максимально фиксировали, раздеваемая графа текстации, комплексация.
1: И, скорее всего, ее просто развернули. Печально. Хотел бы все-таки сохранить, как в латинох. Когда в метро, например, можно натолкнуться на остатки примерно такой же усадьбы. Да, это было бы интересно. А, хорошо, тогда расскажите... Скажите, у вас сезон-то длинный, а эти работы вы закончили. Что еще дальше планируется в этом году? А, какие объекты?
0: Ну, работы планируется еще много. И планируются разведки и расходки, и спорта. А Вреду
1: еще подборки, там, в следующем году. Много работы. еще. Какие? А какие особенно интересные памятники, в которых вы живете? Проможил? Да, да. А это очень сложно сказать, только тот судья, как говорится, покажет. Понятно. То есть нет памятника, который хочется вернуться, и вы ждете, что сейчас начнете капнуть. Нет, который вернулся есть. Монеты
0: в прошлом году. Он тоже очень много интересного выявлено, и что
1: есть еще до капли. Вот вперед. А сколько вообще за последнее время, я так понимаю, что ну, охранные расходки в Крыму очень сильно расширились за последние годы. А насколько лучше вообще, в принципе, мы стали представлять в вот греческих колоний, благодаря этому. А про это можете рассказать?
0: Это очень такая тема интересная и на очень долгое время ее можно обсуждать. Но скажем кратко, что очень много нового, очень много за последние. А три года было расхопано в Крыму. И благодаря трате Каврида и залезной дороге, и водоводу, водопроводу очень много что было исследовано. Сейчас это обрабатывается и в ближайшее время да, очень много чего может поменять.
1: То есть, насколько, насколько я понимаю, такие вот ну, ширкомасштабные раскопки, они позволяют прочувствовать как бы пульс изменений да, в жизни колоний. То есть, грубо говоря, как они расширялись, как они расселялись, как потом, наоборот, какие-то периоды загибались. Да? вот это вот все должно быть видно, если ну, как бы масштабно смотреть на картину. Конечно, да. Это масштабная работа,
0: такой площади, ну... 15-20 лет копать можно один памятник, который раскапывается в работах за полгода за год. Колоссальный объем работ проделает людей. Очень много публикаций уже выдается. Большой материал, очень интересный
1: хорошо отлично спасибо вам большое я напоминаю что у нас на связи был крым там на ближнем хоре Херсонеса, была найдена усадьба ленистических времен конца IV начала III века до нашей эры и мы связались с сотрудником местного отделения института археологии семеном александровичем ермолиным спасибо вам большое Сообщайте да. о своих новостях, что, что называется, когда они появятся. Да, а я напоминаю, что у нас идет в эфире программа «Прошлое». Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки и различных исторических проектов. Но поскольку сейчас, что называется, в разгаре археологический сезон, естественно, археологические новости доминируют. И я думаю, что и в следующих выпусках они будут доминировать. И я хотел бы рассказать о том проекте, который мы сейчас затеяли в журнале «Прошлое». Он называется «Дневная поверхность». Выходит на нашем YouTube-канале. Он не имеет никакой периодичности, потому что это такой, ну, в большей степени дневниковые мои записи, потому что я решил провести остаток лета знаю, что в карантине в археологических экспедициях. И пользуясь, так сказать, знакомствами, теперь по очереди посещая разные экспедиции и пытаясь заснять из жизни методы работы, собственно, особенности разных раскопок, а они все, естественно, отличаются, каждый раскоп ведется по-своему. И вот а, сейчас я нахожусь в Гнездово, как вы уже слышали, все подробности из этой экспедиции из первой части программы, но на самом деле, естественно, там есть еще огромное количество информации, а, которую можно поведать, плюс, собственно, всегда... Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому призываю вас, если вам интересно, как выглядит на самом деле то самое навершие меча, о котором мы говорили, подписаться на канал Прошлое и следить за проектом «Дневная поверхность». Кроме того, до этого я был несколько дней назад в экспедицию Александра Сараваска под Каширой, который копает примерно такую же эпоху, это там, примерно 10-11 века, и вот буквально позавчера он мне позвонил, сказал, что как только я уехал, они там нашли э, монеты арабские, верхемы, и это очень, хороший, э, очень хорошая находка для этого раскопа, потому что там вообще, в принципе, немного вещей, очень сложно датировать, и э, очень сложно выжимать информацию, скажем так, из этой скудной песчаной почвы, которая там Находится. Вот, потом, следующие планы у меня, я хочу а, ездить под Рязань а, с Владимиром Давиалом, а, там он будет устраивать а, такие эксперименты по выплавке а, железной руд руды, то есть, грубо говоря, вот мы все представляем себе, да, что такое нож, но современному человеку очень сложно понять, что этот нож, достается буквально из земли. И вот мы пойдем, найдем эту руду и э, попробуем ее выплавить именно теми технологиями, которые применялись э, в средневековой Руси. Я думаю, что это получится очень интересный эксперимент. Потом э, я отправляюсь в Новгород. Естественно, Новгород еще одна э, российская археологическая метка, так же, как, собственно, и Гнездово. Вот. Там сейчас работает несколько археологических экспедиций. Естественно, в осеченном составе коронавирус никого не пощадил. В этом году не будет там знаменитой новгородской археологической практики. Там МГУшный и всех остальных лугов, которые имеют отношение к археологии. Но, тем не менее, какое-то количество волонтеров есть, какое-то количество профессиональных археологов, которые там работают. И я знаю, что у них там тоже уже интересно. Вот. Поэтому мы наведаемся в в Новгород, и покажем а, этот уникальный мокрый слой, как он сохраняет органику, и как, в общем, там все устроено. Затем я устрою небольшой перерывчик, и вот дальше планы а, пока еще не определены. Но вполне а, есть у меня такая возможность, что удастся съездить а, по Челябинск и посетить тот самый знаменитый Аркаим, один из самых известных, пожалуй, археологических памятников Российской Федерации, причем с такой неоднозначной славой, потому что очень полюбили его мракобедность в свое время. Но мы, естественно, покажем о, о той научной составляющей, о той научной работе, которая ведется там, заповедники заповеднике Аркаим и вокруг него. Тем более, что там будут продолжаться расходки эпонемичного, то есть того памятника, в честь которой назвали «Синташтинскую культуру». Там сейчас копают «Синташтинские могильники», и я очень надеюсь попасть на этот и посмотреть, как там все устроено. Вот. Потом есть еще планы на Оренбургскую область и так далее. В общем, следите за дневной поверхностью, подписывайтесь на YouTube-канал «Прошлое». А, сейчас вот я вернусь в Москву, будет у меня небольшой перерывчик, я начну выкладывать первые ролики из Гнездова, из экспедиции Александра Саровата. и они все будут разного формата, разной длительности, но я уверен, что все они будут вам интересны. Ну и постараюсь все-таки постепенно доделывать полноценные фильмы о каждой из этой экспедиции, чтобы можно было дать полное представление, полную картинку о том, как устроена каждая конкретная флагическая экспедиция. Спасибо вам всем за внимание, меня зовут Михаил Родин, это была программа Программа «Прошлое». Всем пока.